0: Boa noite a todos, boa noite a você meu amigo, minha amiga, feliz sábado para você também e feliz dia da paixão de Cristo, que dia maravilhoso, não é? É um prazer estar aqui para mais um momento de estudos da palavra de Deus e com certeza Deus tem algo muito bom, muito importante para falar com você e para falar comigo também. Receba o nosso abraço, nosso carinho e as nossas orações também. Agora já vamos nos preparando aí para abrir a Bíblia, mas antes a gente abrir a Bíblia, eu quero é, falar algumas coisas importantes para você e também para a sua família. Eu imagino que você está em casa com a sua família, mas também sei que algumas pessoas estão sozinhas e também sei que outras pessoas estão assistindo ou ouvindo no hospital. E eu fiquei sabendo também que tem muita gente que dentro de uma penitenciária está assistindo, acompanhando essa programação. Então receba o nosso abraço, que Deus abençoe a sua vida e abençoe também a sua família e a sua casa. Eu sei que esses dias eh, têm sido dias difíceis, de quarentena, não é verdade? De de distanciamento social, um período assim bastante conturbado, uma coisa nova. A gente está se adaptando, aprendendo a lidar com tudo isso. Mas eu tenho certeza absoluta que também estamos crescendo, aprendendo muita coisa. E sobretudo, essa semana, estamos sendo muito, muito, muito abençoados. Hoje, nós vamos falar sobre a paixão de Cristo que é justamente a razão principal dessa semana que a gente chama de Semana Santa. Então hoje nós vamos considerar esse assunto da paixão de Cristo, que é o assunto principal da Bíblia Sagrada, que está relacionada, claro, com a nossa salvação. Eu quero mandar um grande abraço para cada pessoa que em todo o Brasil está conectado conosco. Eu recebo muitas mensagens, a nossa equipe recebe muitas mensagens pedindo para mandar alô, mandar abraço. E claro que não dá, porque são milhares de nomes que nós recebemos. Então, se eu mencionar um nome, mandar um abraço para um e não mandar para o outro, eu vou ter problema, certo? Então, vai um abraço assim para todo mundo, tá certo? Para você que pediu, para você que mandou a mensagem, receba. O nosso abraço e um feliz sábado para você e que Deus abençoe a sua vida eu quero também aproveitar e agradecer as pessoas que estão em outros países conectados conosco, como Estados Unidos países da Europa, países da África, outros lugares do mundo que tem pessoas conectadas assistindo essa programação obrigado, obrigado, que Deus abençoe a sua vida E antes da gente fazer a oração para o estudo, eu já queria informar a você que nós temos um canal de comunicação. Nós temos dois números de WhatsApp para você participar. Então, desde agora, você já pode começar a participar, não precisa esperar para o final, tá bom? O nosso código de área é 12 e o nosso número é 98 151 86 45. Tá bom? Vamos ficar com esse por enquanto. Depois eu menciono o outro para você. Mas nós também temos um site onde você pode mandar sua mensagem e falar da sua decisão, que é novotempo.com/barra eu aceito. Tá certo? Enquanto isso eu também quero aproveitar e mostrar para você que nós temos um curso bíblico. Esse daqui, ó, chamado Verdades para o Tempo do Fim, é um curso bíblico de profecias maravilhoso. Nós oferecemos de graça para você. É só você fazer aqui o seu pedido e nós enviaremos para você. Nós queremos lembrar você do nosso site, bíblia.com.br, onde você encontra todos esses materiais. Ok, dito isso, agora vamos fazer uma oração e em seguida vamos abrir a Bíblia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento em que estamos na Tua presença pedimos agora uma bênção para o estudo da Bíblia, pedimos sabedoria, pedimos, Senhor, que o Senhor dirija cada detalhe e abençoe também cada pessoa que está conectada pelo rádio, pela televisão, pela internet, abençoa, Senhor, essa pessoa que está doente, essa pessoa que foi diagnosticada com coronavírus, que a tua mão esteja sobre ela, sobre os médicos, que o Senhor ajude essa pessoa a se livrar desse vírus rapidamente, que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela seja totalmente guardada e protegida por ti e aqueles que com a tua graça não estão contaminados, que o Senhor também os proteja para que não sejam contaminados, que a tua mão esteja sobre aqueles que estão depressivos, em casa, não podem sair, querem sair, mas não podem, estão passando dias difíceis, que a tua graça esteja sobre cada uma dessas pessoas, especialmente aqueles de mais idade nós colocamos todos nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui já estamos com a Bíblia Sagrada em nossas mãos para o tema de hoje. E eu já disse que nós vamos falar sobre a paixão de Cristo. E eu gostaria que você, então, abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. E nós vamos ler primeiramente o verso 33. Lucas 23, 33. Se você puder abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia para a gente ler juntos e acompanhar juntos. Tá ok? Vou repetir que é o tempinho que você tem para abrir a Bíblia. Lucas 23, verso 33. Está escrito. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Esse é o texto para a gente começar a nossa conversa, para começar o nosso estudo bíblico. Você sabe que Jesus veio a esse mundo com o propósito de morrer na cruz e salvar eu e você da maldição do pecado, da morte eterna. E foi isso que Jesus fez. Mas durante todo o período em que Jesus viveu aqui na terra, os 33 anos e meio, Jesus sempre esteve no meio do povo. Jesus estava no meio das pessoas. Onde ele andava, tinha gente perto, uma multidão, todo mundo queria ouvi-lo, todo mundo queria abraçá-lo, tocá-lo. Todos queriam Jesus de alguma maneira. Jesus era doce, a sua palavra era doce, a sua mensagem era forte, a sua mensagem era de salvação, de perdão, de graça. Era uma coisa assim extraordinária. Jesus atraía as pessoas por onde Jesus andava. Mas tem uma coisa que chama atenção nesse processo todo da vida de Jesus aqui na terra. Jesus sempre esteve no meio do povo e e, e muitas vezes de pessoas que eram marginalizadas, pessoas consideradas pecadoras, pessoas que muitas vezes eram rejeitadas pela sociedade, Jesus sempre deu atenção também a essas pessoas. Só para você lembrar, Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu numa estribaria de animais, um lugar bem simples, um lugar bem humilde, um lugar inapropriado para o nascimento de uma pessoa comum, quanto mais de Jesus Cristo. Ele nasceu assim, num lugar bem humilde, bem simples. Ele passou a vida dele inteira no meio dos pecadores, no meio de pessoas que realmente tinham muitos e muitos conflitos. E finalmente, quando Jesus foi até o Calvário e foi para a morte na cruz, ao lado dele tinha dois malfeitores, tinha dois ladrões. Então isso chama atenção, não é? Jesus dedicou toda a sua vida perto dos pecadores, perto das pessoas, tentando abençoá-las, ajudá-las, curá-las e salvá-las. E Jesus fez tudo isso em favor das pessoas. E finalmente, quando ele morre na cruz, ele morre entre dois ladrões. É uma história realmente impressionante, você não acha? E ali naquela cruz, ali naquele monte do Calvário, nós temos então três cruzes. No meio está a cruz de Jesus. Do lado direito tem uma cruz, do lado esquerdo tem uma outra cruz. E ali dois ladrões, um de cada lado. E Jesus então na cruz do meio. O que isso significa? Por que três cruzes? Tem alguma mensagem? Tem algum significado? Tem alguma importância? Com certeza tem. A Bíblia Sagrada fala sobre isso e nós vamos gastar um tempinho falando também sobre isso. Mas antes de falar sobre as três cruzes em si, eu queria lembrar você que a cruz que Jesus levou não era uma cruz feita para Ele. Ou seja, a cruz que Jesus estava carregando e foi crucificado não era a cruz dEle. Não sei se você me entende. Ou seja, os homens não confeccionaram, não fabricaram uma cruz para Jesus. Ocorre que eh, a pessoa que deveria ser crucificada naquela cruz era um homem chamado Barrabás. Lembra desse episódio? Era o o, o tal do Barrabás, que era um um ladrão também, que era um, um mau elemento, que era uma pessoa perigosa naqueles dias. Só que quando eles prenderam Jesus, eles soltaram Barrabás. E quando eles condenaram Jesus, não havia tempo para fazer uma cruz para Jesus. Então pegaram a cruz que já estava pronta, que era de Barrabás... E colocaram sobre Jesus Então o detalhe é que o corpo de Jesus não era o mesmo corpo de Barrabás O tamanho, a altura e tal, não era a mesma coisa Portanto, Jesus levou sobre si a cruz de outro A cruz do Barrabás não era a cruz dele Mas eu também quero dizer para você que aquela cruz não era só a cruz de Barrabás Ela também representava a minha cruz e a sua cruz Entendeu? o homem não foi capaz de fazer uma cruz para Jesus, nenhum homem é capaz de fazer isso, Jesus não não recebeu a cruz dele mesmo, ele levou a cruz de outro, a nossa cruz, e aí ele foi crucificado então naquela cruz, que história impressionante né? Mas quando Jesus caminhava pela via dolorosa para ir até o Calvário, Jesus ao peso da cruz caiu, E enquanto Jesus caminhava para ir até o Calvário, Jesus foi insultado, Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, Jesus foi despido, Jesus foi agredido de, de todas as formas. De todo, em todos os sentidos, agredido fisicamente, tentaram agredi-lo psicologicamente, emocionalmente, então as pessoas fizeram de tudo, sabe para quê? Para Jesus desistir da cruz, tudo isso havia o diabo por trás, o diabo queria que Jesus desistisse da cruz, porque se Jesus desistisse da cruz, nós estaríamos perdidos, então Jesus, ele foi até o Calvário, como aquele cordeirinho, não abriu a boca, não reclamou, não ficou irado, não blasfemou, não cometeu nenhum erro, não cometeu nenhum pecado. Ele era agredido, ele era ferido, ele era machucado, ele era humilhado, como diz Isaías 53, mas ele não abriu a boca. E ele então caiu, levantou, caiu de novo, levantou e foi até lá. Eu tive o privilégio de ir a Israel por mais de uma vez. E eu passei por esses lugares por onde Jesus passou. E quando você chega nesses lugares bíblicos, a gente que conhece a Bíblia e crê em Jesus e crê na, nas palavras de Deus, a gente se emociona muito, eu me emocionei muito, ao andar por esses lugares por onde Jesus andou. E finalmente ele foi até o Calvário para dar a vida por nós, para morrer em nosso lugar para pagar a nossa dívida e para nos livrar da morte eterna. Jesus é maravilhoso, né? Jesus é extraordinário, não é? Olha o que ele fez por você. Olha o que ele fez por mim. Não tem palavras, não tem explicação humana. É um amor que está acima da nossa capacidade de entender. A gente tentou essa semana falar assim, amor escrito com sangue, né? Para tentar explicar tudo isso. Mas é um amor que está muito além da nossa compreensão. Nós temos somente que agradecer Jesus e entregar nossa vida para Ele, por tudo que Ele fez por nós. Mas chegando lá no Monte do Calvário, como eu li na Bíblia, então Jesus estava na cruz do meio, mas haviam duas outras cruzes e duas outras pessoas que também foram crucificadas. Só que aquelas duas pessoas eram ladrões que faziam parte da quadrilha de Barrabás. Entendeu? E ali Jesus estava próximo dos dois na hora da crucificação. Uma cruz onde estava um dos ladrões tinha uma mensagem. A outra cruz do outro ladrão também tinha uma mensagem. E você sabe porque a Bíblia fala sobre isso. E eu quero chamar a sua atenção para uma leitura bíblica agora. Vamos comigo para Lucas capítulo 23. Agora os versos 39 a 43, é uma leitura um pouquinho longa, mas vale a pena a gente fazer essa leitura Lucas capítulo 23, pega sua bíblia por favor, a minha já está aqui Lucas capítulo 23, versículos de 39 até o 43, eu repito que é uma leitura longa, mas que vale a pena Já abriu a bíblia? Já está preparado? Ok, vamos à leitura então Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino e Jesus lhe respondeu, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, até aqui, veja que narração dramática, vamos analisar, um dos ladrões, na hora da crucificação de Jesus, ele se arrependeu, e o outro ladrão não se arrependeu, E agora chama a nossa atenção com esse quadro lá no Calvário O ladrão que estava do lado direito e o ladrão que estava do lado esquerdo Ambos estavam à mesma distância de Jesus Você entende o que eu estou dizendo? Os dois estavam à mesma distância Porque Jesus estava na cruz do meio Então os dois aqui desse lado, a distância era a mesma Ou ou seja, os dois ouviram as palavras de Jesus E os dois estavam tão próximos de Jesus um quanto o outro E Jesus ali na cruz falou as suas últimas palavras E as últimas palavras de Jesus Foram as palavras mais contundentes, mais poderosas As últimas palavras de Cristo na cruz Foram, na verdade, o seu maior e poderoso sermão Aquelas frases, aquela cena, aquele quadro Jesus pendurado, Jesus sangrando Jesus derramando sangue ali Essa cena era um sermão, era uma pregação Era como se a cruz fosse o púlpito de Jesus É como se Jesus estivesse pregando num púlpito E esse púlpito fosse uma cruz Entendeu? E Jesus ali, ele derramava o seu sangue gota a gota, porque a crucificação não era uma uma forma de matar a pessoa rápida, era uma forma de matar a pessoa lentamente. Porque se os homens quisessem matar Jesus de uma vez, eles colocariam o prego na cabeça de Jesus ou no coração dele, em pontos vitais. Mas não, os pregos foram colocados nas mãos e nos pés. E você sabe que mãos e pés não são pontos vitais correto? Se alguém cortar o meu braço, cortar a minha perna, eu ainda posso viver, não é verdade? Então, Jesus foi crucificado nas mãos e nos pés, por quê? Porque a ideia era que Jesus morresse lentamente, a ideia era que o sangue de Jesus caísse gota a gota e que ele fosse morrendo às mínguas, assim, aos poucos, era para torturar, era para humilhar, era para pisar em Jesus. O que o diabo não sabia e o que as pessoas não sabiam era que quanto mais Jesus sofria, mais se cumpria Isaías 53 e mais perfeito era o seu sacrifício e a sua salvação por mim e por você. Amém, né? Louvado seja Deus. Foi exatamente isso que aconteceu Então o homem, ladrão da direita, e ladrão da esquerda Os dois viram essa cena Os dois estavam perto de Jesus Só que um blasfemava Um olhava para Jesus e falava assim Aí Jesus, você não é o Messias? Você não é Jesus? Salva-te a ti mesmo Desce da cruz, faz um milagre Não sei o que E zombava Vem cá, por que, que tem gente que zomba, não é? Por que que tem gente que zomba? Eu estou falando com você que já zombou da Bíblia, zombou da igreja, zombou de Jesus, fez piadas indecentes, criticou a fé, falou mal da crucificação. Por que que as pessoas muitas vezes fazem isso? Aquele ladrão, ele blasfemava, ele falava assim, você não é Jesus, você não é o Messias, desce daí, faz um milagre, eu quero ver, salva você mesmo. Aquele homem era louco, estava possuído, não sabia o que estava falando. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para salvar a si mesmo. Ele veio para salvar a mim e a você. Ele não precisava de salvação, nós precisávamos. Então essa acusação daquele ladrão não fazia nenhum sentido. Era apenas um insulto. O diabo estava por trás, insultando a Jesus. E aquele homem blasfemava o tempo todo. Como é que pode alguém estar tão perto de Jesus e blasfemar contra Jesus? Como é que pode alguém assistir essa pregação e ainda assim criticar a pregação? Como é que você pode, meu amigo, estudar esse tema comigo, assistir uma semana inteira como essa e não se entregar e não decidir e não tomar sua decisão? Por quê? Qual o problema? Veja que aquele homem estava do lado de Jesus, pertinho de Jesus, e blasfemava, e xingava e se revoltava, e endurecia o coração. Por que será que acontece isso, né? Eu sei por quê. Por causa do pecado. Porque o inimigo por trás influencia Mas por outro lado Havia um outro ladrão Que estava contrito, estava emocionado Estava tocado Ele olhou para Jesus, ele viu essa cena E ele ficou impressionado Ele estava ele é, visivelmente arrependido E ele repreendeu o outro ladrão E disse assim Ei rapaz, fica quieto aí Fica quieto aí você Ó, Você é um ladrão, eu também sou se alguém merece morrer aqui, somos nós dois Nós dois somos pecadores, somos ladrões Somos assassinos Somos de uma quadrilha Agora, esse homem que está aqui E se referiu a Jesus disse: ele não fez nenhum mal Ele nunca cometeu nenhum pecado Ele é inocente, ele é puro Ele é justo E quando ele falou assim Jesus então Se concentra nele E ele então olha para Jesus E diz assim Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino Essa frase é tão poderosa, mas tão poderosa Que quando eu penso nela e começo a analisar Eu fico emocionado Porque o homem diz assim Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino A frase é tão significativa É tão profunda Que Jesus dá uma resposta impressionante Qual foi a resposta de Jesus Jesus disse a ele assim Em verdade, em verdade te digo Que você vai estar comigo no paraíso Veja, Jesus respondeu a ele garantindo a salvação dele Você entendeu? Jesus garantiu a salvação daquele homem Aquele homem que foi a vida inteira um um mau elemento Não a vida inteira, mas boa parte da vida Fazia parte da quadrilha de Barrabás Agora Jesus garante a salvação dele E eu fiquei pensando, por que que Jesus garantiu a salvação dele? Só porque ele falou essa frase, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Quer dizer que a gente pode passar a vida toda no pecado, na rebeldia, nos vícios, na transgressão, e na última hora falar assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? E aí já estamos salvos? Será que é assim que funciona? Bem, pode ser assim também. É que você precisa entender o significado da frase. Eu vou tentar ajudar a explicar o significado dessa frase. Quando ele falou assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu vou tentar explicar para você. Ele quando fala Jesus, quando ele fala Jesus, ele está dizendo assim, eu sei que você é Jesus. Eu sei quem você é Eu sei que você é o Messias Eu sei que você é o Salvador Jesus, Jesus você sabe Significa Salvador Quando o ladrão olha e diz assim Jesus, ele está falando assim Eu sei que você é Jesus Eu sei que você é o Salvador Ele diz Jesus, dizer Jesus Já era uma declaração de fé Era uma profissão de fé Era um reconhecimento Revelava conhecimento Revelava que ele estava se entregando Então ele diz assim Jesus, que lindo E depois ele fala assim, lembra-te de mim. Esse lembra-te de mim é uma frase que denota humildade e reconhecimento. Ele está dizendo assim, eu não mereço, eu sou pecador, eu sou ladrão, eu sou assassino, eu sou viciado, eu não mereço nada. Mas será que o Senhor poderia lembrar de mim? Esse lembra-te de mim é uma frase de arrependimento, é uma frase de humildade, é uma frase de entrega, é uma frase de reconhecimento. Lembra-te de mim, Jesus. E aí ele usa uma frase que essa frase toca meu coração Ele fala assim, lembra-te de mim E fala, quando vieres Lembra-te de mim quando vieres Presta atenção aqui, meu irmão, presta atenção aqui ô Mirta, Mirta Presta atenção ô Mirtes, presta atenção também Ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim E ele fala, quando vieres Lembra-te de mim quando vieres Vieres? Espera aí Vieres? Foi isso que ele falou? Foi quando voltares, quando vieres, esse homem sabia que Jesus voltaria, ele sabia que Jesus um dia viria outra vez, não é incrível isso? Fala para mim, é incrível, e ele fala assim, Jesus lembra-te de mim quando vieres, ele sabia que Jesus iria voltar, ele sabia que Jesus viria outra vez, você entende isso, ô, ô, ô Márcio Freitas, ou Jussara, você entende isso? Entende Jussara? Entende, Márcio? Veja, o homem diz... Jesus, lembra-te de mim quando vieres... Quando vieres... Ele sabia que Jesus iria voltar... E eu pergunto de onde ele tirou isso? Quem ensinou isso para ele? Como ele sabia que Jesus iria voltar? Me diz, como? Ele não era um ladrão? Era... Não era parte de uma quadrilha? Era... Não era um malfeitor? Era... E como ele sabia que Jesus iria voltar? Jesus não estava morrendo do lado dele? Sim, estava... E como ele diz assim... Lembra-te de mim quando vieres. Quando vieres, Jesus estava morrendo ali, rapaz. E ele diz: quando vieres, porque ele sabia que Jesus iria voltar. Louvado seja Deus! Louvado seja o nome de Jesus por isso. Entendeu? Aí ele fala assim: lembra-te de mim quando vieres. Quando vieres, e aí vem o texto que é extraordinário: fala assim: quando vieres no teu reino. Ele reconhece que Jesus tem um reino. E se Jesus tem um reino, Jesus é rei. Você entende? Quando vieres do teu reino, então Jesus tem Jesus tem um reino e por isso Jesus é rei. Ô, Leandro Chaves, você entendeu, Leandro? Entendeu isso daqui? Então, A declaração desse homem é uma declaração poderosa, é uma profissão de fé, é um homem que abre o coração e fala, Jesus, eu sempre ouvi falar do Senhor, eu sempre escutei do Senhor, mas eu nunca me entreguei, mas agora quero me entregar. Você também pode se entregar, nunca é tarde para fazer isso, nunca é tarde para você tomar uma decisão, nunca é tarde para você reconhecer Jesus como aquele que é o Salvador e como aquele que há de vir, que há de voltar a este mundo. A frase do homem foi tão impactante Mas tão impactante Que Jesus garantiu para ele Em verdade te digo hoje Agora, garanto para você agora Eu dou minha palavra para você agora Você está salvo, você vai estar comigo no paraíso Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Que coisa, hein? Agora eu eu paro um pouquinho e penso Como é que aquele homem sabia tudo isso? De onde ele tirou tudo isso? Bom, há várias possibilidades Mas há uma delas que eu queria colocar para você Provavelmente, quando ele era criança, a sua mãe lhe contou os princípios do reino de Deus. A sua mãe deve ter contado aquelas historinhas para ele. Sabe quando a mamãe conta historinha para as crianças? Porque nenhuma mãe dá à luz a um bandido Nenhuma mãe dá a luz a um drogado Nenhuma mãe dá à luz a luz um, a um ladrão Nenhuma mãe dá à luz a alguém que faz parte de uma quadrilha Toda mãe dá a luz a um bebê perfeito, bonito, maravilhoso Não é verdade? E toda mãe fala de Deus para o seu filho Toda mãe fala de Jesus para o seu filho Toda mãe fala da salvação e do reino de Deus para o seu filho Não é verdade? Estou falando para uma mãe que já falou de Jesus para você, você que já conhece a palavra, você que se afastou, está 40 anos afastado, 40 anos afastado da igreja, você que se afastou dos caminhos de Deus e está lutando, 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 resistindo, resistindo e você está longe dos caminhos de Deus, esse homem estava longe dos caminhos de Deus, mas Jesus o trouxe de volta na cruz é na cruz que acontece o milagre, é na cruz que acontece o arrependimento, é na cruz que acontece a salvação, é na cruz que Deus se resgata, é na cruz que o ladrão se converte, é na cruz que o bandido se rende, é na cruz que o pecador se arrepende, é na cruz que a gente se entrega, é na cruz que Deus faz o milagre da transformação do nosso coração, louvado seja Deus, é na cruz, foi na cruz, foi na cruz que esse homem se rendeu a Jesus, e é, com certeza a sua mãe havia falado de Jesus na infância dele Falado de Deus na infância dele Ele cresceu com esse conhecimento Se afastou, abandonou a fé Fugiu da igreja, parou de guardar os mandamentos Mas no último instante ele lembrou de tudo Então ele olha para Jesus e diz Jesus, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino Eu acho isso extraordinário, você não acha? Ô oh, minha irmã querida, você que está deitada nessa cama Você que já conhece a verdade Você que conhece Jesus Você que frequentou a igreja Você que foi membro da igreja Você que um dia amou Jesus, chorou com Jesus Cantou para Jesus Você que um dia fez coisas extraordinárias Na obra de Deus E hoje você se afastou, está longe Mas no teu coração tem a mensagem No teu coração tem a esperança No teu coração está Jesus O Espírito de Deus continua trabalhando no seu coração É ou não é? E é por isso que você está aqui E é por isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Foi isso que Deus fez na vida daquele homem Eu não sei você, mas eu fico empolgado com isso Isso me emociona, isso toca meu coração Então eu queria dizer para você o seguinte O ladrão que blasfemava O ladrão que falava mal de Jesus Ele morreu Mas ele morreu no pecado Ele morreu perdido Esse ladrão que se arrependeu Ele morreu para o pecado Morreu salvo ele, antes de morrer, foi, foi salvo. Aceitou Jesus. Então, repito. O ladrão que blasfemava morreu no pecado. O ladrão que se arrependeu morreu para o pecado. E Jesus, que estava na cruz do meio, morreu pelos pecados dos dois. Pelos meus pecados. E pelos teus pecados. Entendeu? Entendeu? foi isso. E aí? E agora? O que vamos fazer agora, em Daniela? Fazer o que agora, Daniela? Fala para mim. E aí, Catiúcia? Qual vai ser sua reação, menina? E você, Leonor? Qual é a sua decisão agora, Leonor? E você, Lucas? E você, Macedo... E aí, Macedo... Entendeu? E agora, meu amigo... Como é que funciona? Como é que vai ser? É... E você, Francisco? Hoje eu recebi vários áudios... E várias mensagens... E sabe o que aconteceu? As pessoas me enviavam mensagens... Para mim, para o pastor Boger, Para o pastor Ramponha Para a equipe da Novo Tempo Para o pastor Ayrton Para os pastores da da nossa igreja Para as pessoas da América do Sul Para a nossa equipe A gente recebeu muitos áudios E um manda para o outro Pessoas dizendo assim Eu aceito pastor Eu aceito Teve gente até Que pegou um cartaz E escreveu assim no cartaz Eu aceito E postou na rede social Eu achei isso o máximo Você não achou? Daqui a pouco, daqui a pouco Eu vou pedir para mostrar uma, uma foto Daqui a pouco, não agora, mas daqui a pouco Pessoas se entregando Um dia todos nós vamos morrer Você sabe disso A pergunta é, a gente vai morrer no pecado ou para o pecado? A gente vai morrer salvo ou perdido? Se hoje fosse o seu último dia Sua última noite Você estaria salvo ou perdido? Deus está chamando você O convite de Deus é para cada um de nós Os dois ladrões estavam bem perto de Jesus Mas um aceitou e o outro rejeitou Entendeu? Nesse momento estamos todos ouvindo a mesma mensagem Todos estamos ouvindo a mesma mensagem Alguém que mora num apartamento de alto nível Alguém que mora numa casa maravilhosa E alguém que mora numa casinha de madeira, num igarapé. Alguém que mora num barraquinho de papelão. Alguém que tem a geladeira geladeira cheia de comida. E alguém que não tem nada para comer. Eu estou falando para um advogado, é para você, viu? Estou falando para um médico. Estou falando para um psiquiatra. Estou falando para um psicólogo. Mas estou falando por um analfabeto, por uma pessoa que não sabe nem falar direito. É. Estamos todos no mesmo ambiente, perto de Jesus. Não importa a sua posição, não importa o nível da sua casa, nem o quanto você ganha, nem a sua situação financeira e nem a sua cor da pele, não importa. O que importa é que Jesus ama você. Ele morreu pelos pecados daqueles dois homens Mas também morreu pelos meus e pelos seus pecados Essa é a paixão de Cristo Quer que eu defina para você a paixão de Cristo? Escuta isso, presta atenção A paixão de Cristo é você A paixão de Cristo é você Por isso ele morreu por você por isso ele ressuscitou. Amém? Por que você não aceita agora mesmo? Pega o telefone, pega o telefone, pega o telefone. Ó, oh, aqui está o meu. Pega o seu telefone e manda um WhatsApp para cá agora. O número de área, o código de área é 12 e o número é 98 151 86 45. E se você quiser, pode mandar um outro número que é 12 98-271-2697 Se você está pelo rádio, você pode mandar uma mensagem nesse site novotempo.com barra eu aceito Aceito o que? Aceito Jesus Aceito o que mais? Estudar a Bíblia Aceito o que mais? Nascer de novo Jesus não entregou a vida por você? Então é simples, entrega a sua vida para Ele também Hoje, nós queremos... Bater o recorde de decisão Hoje queremos exaltar o nome de Jesus Hoje eu preciso que você pegue esse telefone E mande uma mensagem para cá Hoje eu preciso que você se levante em nome de Jesus Que você se entregue a ele totalmente Você que está sofrendo, você que está angustiado Você que está com depressão Você que está passando por um momento difícil Ou você que está bem, você que está tranquilo Você que está em paz Você que está vivendo momentos não tão apavorantes assim não importa, Jesus está chamando você Esse é o momento do chamado Esse é o momento da entrega Esse é o momento da decisão Pegou o telefone? Pegou o telefone? Liga para cá, melhor, não liga não Manda um WhatsApp, melhor, melhor mandar um WhatsApp Código 12 Código 12 98 151 8645 12 98 151 8645 Diga, eu aceito Vem cá um pouquinho Chega mais perto Pode vir, mais um pouquinho Põe minha cara toda na tela Quando você colocar o teu máximo Você me dá um sinal Tá ok? Ok. Tá olhando no meu rosto, nos meus olhos Deixa eu falar uma coisa pra você Quando você nasceu Você não trouxe nada Certo? Quando você morrer, não vai levar nada Concorda comigo? Então, o que que você precisa hoje? Você precisa hoje Entregar a sua vida a Jesus E começar uma vida nova com Ele Sabe como é que a gente faz isso? Através do batismo O batismo é a melhor coisa que você possa fazer Jesus foi batizado E se Jesus foi batizado Você também precisa ser batizado Concorda comigo? Jesus tem um plano para você Abra o seu coração Somente isso Entrega a vida para Ele. Quer ver? Eu vou te mostrar uma pessoa que já decidiu. Eu vou mostrar para você o casal Nazareno Córdova Borges e Sandra Borges. A, a, a foto tá aí? Coloca a foto deles. Coloca a foto deles. Olha, eles são do sul do Brasil. Já tomaram a decisão. Já se entregaram e aí estão preparados para serem batizados. Eu recebi também uma mensagem da Yasmin. A Yasmin falou, pastor, também já me entreguei. E um monte de gente mandando a sua decisão. Ah, sabe o seu amigo, aquele amigo que te convidou para assistir essa programação? Ele tem um cartão como esse e você também tem. Ele vai te ligar daqui a pouco ou mandar uma mensagem para você para completar esse cartão e confirmar a sua decisão. Receba a mensagem do seu amigo, da sua amiga e confirme a sua decisão. Estou esperando você mandar a mensagem e dizer assim, pastor, eu aceito. Aceito a Jesus, aceito eh, entregar minha vida para Ele. Eu aceito me batizar. Eu aceito começar uma vida nova. Então agora é hora de você mandar um WhatsApp para cá. Você coloca 12, que é o código de área, 98 151 86 45. E o outro número é 12 98 271 26 97. Eu estou aguardando a sua mensagem, a sua decisão, a sua entrega. Você que se afastou da igreja, se afastou de Jesus, é hora de, ó, voltar. Ah, só uma frase antes dos arautos do rei. Só uma frase. Recebe essa frase. Recebe. As suas férias espirituais acabaram. A partir de hoje, você está de volta na igreja e nos braços de Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém. Com vocês, enquanto manda mensagem para cá, o quarteto Arautos do Rei.
1: Tenho ouvido muitos nomes? Nomes que hoje vem logo vão mas existe um nome eterno fonte de poder e salvação salvação precioso nome meu nome Jesus, de Jesus Tão belo e meigo Sempre um grande bem produz Mesmo quando é forte o pranto Esse nome traz encanto Precioso nome, o nome santo Jesus Esse nome é Poderoso Pra fazer Alguém De novo amar Quem procura ser de Jesus Tão belo e meigo Sempre um grande bem produz Mesmo quando é forte o pranto Esse nome traz Encanto Precioso nome O nome santo, Jesus Precioso nome, o nome santo, Jesus
0: seja o nome do Senhor. Araltos do Rei, essa música é poderosa, hein? Muito obrigado a vocês por esta mensagem. É o seguinte, já ligou para cá? Ligou não. Eu tô falando ligar. Não precisa ligar não. Manda o seu WhatsApp. Manda uma mensagem. Aqui, ó, aqui, ó, 12 12 98 151 86 45 ou 12 98 271 26 97. Vocês ouviram aqui o quarteto, né? Eu tava ali ouvindo vocês E vocês cantando eu assim E eu assim Vibrando com vocês Porque isso é muito forte, sabe? Isso é muito forte, muito forte Mande a sua mensagem para cá, o seu WhatsApp para cá Confirma a sua decisão E nós vamos orar por você nesse momento Depois da oração Você permanece com a cabeça baixa Porque o quarteto vai trazer pra gente A benção final cantada Então eu vou ficar pertinho deles aqui Que eu quero também ser abençoado Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem linda da Tua Palavra e também da música. Agora colocamos em Tuas mãos cada pessoa que tomou a decisão, que mandou a mensagem para cá, aquelas que ainda vão mandar. Senhor, toca o coração de cada pessoa para que haja salvação nesse momento, em nome de Jesus. Amém.
1: Jesus e a comunhão do Pai Estejam sempre